0: Les Rencontres d'Edonia Radio.
1: Dans les Rencontres d'Edonia, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Michel Larocque. Michel, bonjour. Bonjour. On vous reçoit lors de votre passage au Festival Sœurs Jumelles à Rochefort. Ça va être l'occasion un petit peu pour nous de revenir sur votre parcours. Mmh. J'ai cru comprendre que vous avez décidé d'être comédienne à 19 ans après un accident de voiture. C'est -ce vrai. Vous raconter. J'étais
0: en fac de droit, de sciences éco. J'allais faire du droit et en fac d'anglais. Et je suis allée faire un tournoi de tennis dans le Var et quand je suis revenue avec une copine, on a eu un très grave accident de voiture. Je suis restée euh, six mois sans marcher, euh, un an même, et puis bon, deux ans en clinique. Ça. Et j'avais eu une petite inconscience de quelques heures après l'accident et en me réveillant, j'ai dit « oh là là, mais vous vous rendez compte ?» j'ai failli mourir sans savoir si j'étais bonne ou mauvaise comédienne. Et donc tout le monde a dit, oh là là, elle a pris un gros coup sur la tête. Mais même moi, je ne comprenais pas pourquoi je disais ça, parce que ce n'était pas un secret que je gardais. Et ça a beaucoup remué ma mère qui, quand j'ai marché, a voulu que j'aille suivre des cours. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand professeur qui était Julien Berthaud, qui avait pris sa retraite sur la Côte d'Azur parce que j'étais à Nice. Et donc j'étais au conservatoire d'Antibes et voilà, et est, tout est parti là.
1: Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Vous décidez de monter de Oui, bah, c'est lui
0: qui, euh, en plus on écoute Julien Berthaud parce que c'est un grand sociétaire de la comédie française, euh, c'était l'acteur fétiche de Buñuel. il avait été prof au conservatoire, donc euh, il a fait venir mes parents au bout de six mois, il a dit il faut vraiment qu'elle parte tout de suite à Paris, Et elle a commencé tard à cause de l'accident, donc il euh, euh, faut qu'elle rattrape le temps perdu, donc je suis partie à Paris avec plein de lettres qu'il m'avait faites, j'ai rencontré euh, des gens, je me suis retrouvée au, avec François Seigné comme professeur, Puis après je suis partie aux états unis faire euh, du théâtre là-bas puis Jean-Laurent Cochet et puis après je commençais à faire du café-théâtre et du théâtre et, et du cinéma.
1: Le café-théâtre c'est le moment où vous rencontrez euh, Muriel Robin et Pierre Palman
0: Alors oui, oui euh, effectivement c'est là où j'ai rencontré Muriel parce qu'elle était venue assister à une répétition de quelqu'un qui allait me remplacer dans un spectacle de café-théâtre. Et ensuite, euh, comme elle, euh, elle, elle nous suivait en répétition, elle jouait un peu des, des moments. J'ai trouvé qu'elle jouait super bien. Et ensuite, j'avais joué une pièce aux États-Unis, à l'université, que je voulais adapter. Et j'avais dit à Muriel, je voudrais qu'on la joue ensemble, parce que vraiment je l'avais gardé en mémoire, Muriel. Et euh, et puis ça s'est pas fait parce qu'elle a rencontré Pierre. On a on a adapté la, la pièce ensemble, mais après elle a rencontré Pierre Palmade qui lui a dit je veux je veux trop vous écrire un un one woman show, etc. Et elle a eu raison, elle avait vraiment envie de de, de jouer seule je crois. Et donc euh, c'est là où j'ai rencontré Pierre aussi par Muriel que je suis allée voir jouer. Et puis après, euh, voilà, on, on s'est croisés euh, à, la, à la classe, on s'est croisés euh, pour, sur le tournage de Pédale douce parce qu'il avait écrit des dialogues. Et, et puis après, on a fait le spectacle ensemble.
1: Donc on peut dire que la rencontre euh, Muriel Robin-Pierre Palmane, a marqué euh, votre carrière C'était les débuts, hein
0: euh, c'était nos débuts. Muriel et Pierre sont partis euh, dans un genre différent de, de one man show et de one woman show. Moi, je faisais pas du tout ça, je faisais plutôt du théâtre. Et ensuite, euh, du, le cinéma est arrivé.
1: Et aujourd'hui, vous avez deux autres casquettes qui sont celles de réalisatrice et de productrice. Qu'est-ce qui est le plus épanouissant
0: Moi, je suis une actrice, hein. ça c'est sûr. C'est ça mon, mon truc. Ouais, si. Après, euh, quand je réalise, ce que j'aime, c'est euh, raconter une histoire exactement comme moi je l'imagine et, euh, et, euh, et en être complètement responsable, Avec, même entouré de talents hein, qui m'aident à la raconter parce qu'une équipe c'est ça, hein. mais euh, euh, c'est agréable aussi d'avoir, euh, on a tous des perceptions différentes de la vie, et euh, vous seriez très surprise de, de voir ce que moi je vois, et moi je serais surprise de voir ce que vous, vous voyez, et là quand on réalise, eh ben, on a sur l'écran ce qu'on a dans la tête, et ça c'est rare, donc c'est amusant. De... Après c'est incroyable la perception Parce que même avec des images sur l'écran Dans une salle les gens voient des... un film mmh. différent hein Donc c'est ça qui est intéressant quand même dans l'âme humaine Il faut le savoir
1: Donc des trois vous garderiez quand même
0: actrice, actrice. Pour moi c'est actrice
1: Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement Mais vous
0: savez je suis une passionnée de l'âme humaine justement Donc quand on interprète un personnage On a un tout dans nous on a autant de belles choses que de choses un peu négatives, enfin, ou de l'ombre, mais là, avec un personnage, il faut créer tout du personnage, il faut créer sa vie, il faut faire qu'il existe. Donc, du coup, on donne naissance à quelqu'un quand on joue un rôle et donc, il n'y a, a plus de jeu, justement, il n'y a plus d'interprétation, il on, on, on naît quelqu'un. Et donc ça, ça me plaît beaucoup parce que ça fait appel à des vraies connaissances de l'âme humaine et ça fait appel à, 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 à des, des heures, des années d'observation de, des autres et puis tout d'un coup, il y, des, il y a des informations à engranger et, et voilà, et on, on va les chercher et on les ressort pour tel ou tel personnage dans telle ou telle situation. Donc c'est euh, voilà, quelque chose que j'aime beaucoup euh, faire.
1: Est-ce qu'il y a des personnages que vous ne jouerez jamais Non, ce n'est pas tellement
0: les personnages euh, qui, qui, qui sont importants pour moi. C'est beaucoup le réalisateur et l'univers du réalisateur. C'est-à-dire je peux lire un scénario fabuleux et pas y aller si je, me, si je sens que je ne vais pas voir les choses de la même façon que le réalisateur ou la réalisatrice. Euh, en fait, ce qui est merveilleux quand on est un acteur, c'est d'être un instrument du réalisateur et qui nous embarque dans son univers. Donc, c'est plus ce, 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 cet élément crucial qui fait que je fais un, un, un film ou pas.
1: Sœur jumelle, festival à Rochefort, c'est la rencontre de la musique et de l'image. Ouais. Quelle place à la musique dans, dans les films que ouais. vous réalisez Comment vous Une grande
0: place, parce que, mais je ne me rends pas forcément compte parce que ce n'est pas... Euh, euh, volontaire comme ça au départ mais je me rends compte qu'il y a une chanson euh, originale pratiquement dans chaque film que euh, bon j'ai fait beaucoup de danse donc euh, la musique a fait énormément partie de ma vie par la danse et donc euh, là le, alors on danse le mmh. dernier film ça n'était que ça euh, c'était beaucoup beaucoup de musique beaucoup de mouvements sur euh, sur la musique et euh, et, euh, et comment la musique et le mouvement peut rassembler des gens peut les faire se rencontrer, peut les faire vivre quelque chose ensemble, quelque chose d'important. Donc, euh, voilà, j'aime beaucoup raconter ça.
1: Quels sont vos, vos, vos musiciens, vos compositeurs fétifs
0: Il n'y en a pas parce que... En fait, euh, j'ai été très marquée par Ennio Morricone, évidemment, mmh. parce que je trouve qu'il fait en sorte que euh, la, le film devient légendaire. Euh, le film est de mmh. toute façon en général, réussi au départ. Mais lui...
1: C'est-à-dire qu'on se il a, à, il, a,
0: il, a, voilà, ça, il a la grâce, la magie qui fait que tout d'un coup, ça devient quelque chose d'immense. Et... Euh, après, c'est très agréable, justement, d'adapter euh, suje, le sujet d'un film justement au talent d'un compositeur. Donc... Euh, il n'y a pas un compositeur et puis uniquement lui, il y a, il y a des tas, des tas de talents que j'ai envie de rencontrer par rapport à un sujet.
1: Une dernière question, euh, quel conseil vous donneriez à une jeune comédienne qui veut se lancer aujourd'hui D'abord d'avoir conscience
0: de, de l'investissement que ce métier représente, parce que je crois qu'on ne s'en rend pas compte. C'est euh, du matin au réveil à même la nuit quand on rêve euh, non-stop. Euh, un travail de réflexion, un travail de, de déjà une connaissance de soi très importante parce qu'on doit être au service euh, d'une de, de, histoire qu'on raconte, d'un personnage, d'un réalisateur. Euh, et, et quand on commence, quand on nous propose un rôle ou un personnage, c'est en c'est créer des souvenirs, faut, faut, vraiment enfin je veux dire c'est un travail de de, mais de, 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 de de je sais pas combien d'heures par jour. Et une fois qu'on a fait ce travail et qu'on est à peu près euh, euh, au niveau de ce qu'on doit être, s'amuser, lâcher prise. Donc c'est vraiment compliqué. <rire> c'est ça.
1: Michel Larocque, merci pour cet entretien. Merci et à vous. On vous, vous retrouve euh, au cinéma. Bah ben oui. Dans joyeuse retraite. Joyeuse retraite,
0: ça c'est euh, 20 juillet et à la rentrée, il y aura euh, le 19 octobre euh, ballet Sébastien, la version contemporaine. Merci. Merci à vous. Les Rencontres d'Edonia Radio.